0: — Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode euh, du podcast « Issues », quatrième et dernier épisode euh, porté par Courrier d'Europe qui traitera aujourd'hui des droits de l'homme dans l'Union européenne. Alors euh, notre invitée, c'est Marthe-Elisabeth Oppelt aujourd'hui. Et euh, bonjour, madame. — Bonjour, Charles. <rire> euh, — Est-ce que vous pourriez vous présenter en, en quelques mots
1: ?— Oui, très rapidement. Écoutez, moi, je suis magistrate de l'ordre judiciaire depuis maintenant une trentaine d'années, et euh, j'ai scindé mon parcours judiciaire en juridiction de divers passages, soit à la chancellerie, soit en détachement. Et aujourd'hui, je suis en détachement à l'Inspection générale des affaires sociales.
0: Et donc, euh, les droits de l'homme, vous connaissez, vous connaissez bien.
1: Bah, les droits de l'homme, nous les pratiquons finalement en juridiction, à la fois quand on fait du droit pénal, mais quand on règle dans le cadre d'un procès équitable, on est évidemment sensibilisé. À... Plus que sensibiliser, on est des praticiens euh, du droit et des libertés, hein, donc c'est un, une matière qui. Euh qui est assez naturel finalement pour un magistrat de traiter.
0: D'accord. Alors justement, la première question est assez introductive sur, sur le sujet. Quelle définition donneriez-vous des, des droits de l'homme Est-ce qu'on peut réellement situer leur naissance à 1789 Et pourquoi malgré l'ancienneté de la proclamation donc des droits fondamentaux en Europe, euh, ne, ne parvenons-nous pas à un respect uniforme de ces droits par tous ces États membres
1: oui, c'est une bonne question. Et là, il y a beaucoup <rire> de questions dans notre question. C'est vrai, c'est euh, Alors, une définition d'abord, une définition des droits de l'homme. Euh, je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a, il y a en soi le corpus de droit hein, qui, qui, qui constitue les droits de l'homme. Et euh, celui-là, moi, j'ai envie de, de le définir un petit peu par rapport aux autres matières du droit, euh, notamment les matières de droit privé qui, qui l'ont précédé. Et on peut dire que le, les droits de l'homme se distinguent des autres matières du droit, comme le droit de la famille, le droit, le, le droit commercial, le droit du travail, par le fait que ces matières traitent de la relation sociale de la personne avec la société selon la fonction qu'elle occupe, commerçant, père de famille, mère de famille, salarié, employeur, etc. Le, les droits de l'homme visent au contraire à parler de la personne, l'homme, la femme, l'enfant, la personne, en tant que telle, est à lui conférer des droits indépendamment des relations qu'il peut avoir avec les autres. Alors, bien sûr, ça a des conséquences sur les relations avec les autres, parce qu'il faut respecter ces droits, notamment. Euh, mais, euh, en soi, les droits de l'homme, le droit de vivre, le droit, le droit à la vie, donc, le droit à la sûreté, le droit à un procès équitable, eh bien, ce sont des droits qui concernent l'homme en tant que tel et qui lui sont reconnus. Ça veut dire que, une dimension fondamentale de l'homme, cette propension à s'épanouir dans la liberté aussi, en particulier, eh bien, lui est reconnue. Voilà, donc très brièvement, c'est cela que l'on peut dire sur les droits de l'homme. Alors, euh, ensuite, pour développer un petit peu cette idée, les droits de l'homme, ils ont vocation à quoi Ils ont vocation à l'épanouissement des personnes. Liberté d'expression, liberté de réunion, liberté de pensée... Euh, ils ont vocation à correspondre à sa sensibilité, à, au développement de sa sensibilité. Et euh, ils lui imposent aussi. Les, les droits de l'homme sont une offre que l'on fait, après il faut s'en emparer. Donc c'est aussi engager la responsabilité de chacun que de s'emparer de ses droits pour arriver à se, à se développer, à s'exprimer et à être, à devenir et à être. Mais c'est ce que permettent la démo, les démocraties c'est justement de ne pas brimer les gens, mais de leur permettre d'être dans le respect des, des droits des autres. Voilà, c'est une grande ambition, c'est une grande responsabilité pour chacun de devenir, hein, mais euh, c'est aussi ce que permet un, un régime démocratique, et donc de ce point de vue-là, évidemment, c'est à défendre. Hein. Ces droits de l'homme, ils sont collectifs, individuels, ils sont universels et personnels, c'est-à-dire qu'ils visent tout le monde. On n'est plus dans, je vous parlais de la, la relation sociale, eh bien là, les droits de l'homme, ils sont pour tous, hommes, femmes, enfants, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quelles que soient les idées, les pensées, etc., quelles que soient les orientations sexuelles. Ce sont des droits qui ont vocation à s'appliquer à, à tout le monde.
0: Alors, alors justement, pourquoi un droit aussi, aussi fondamental et inhérent finalement à la, à la condition humaine euh, propose des documents législatifs qui sont, pour la plupart, en droit international, non contraignants juridiquement pour les pays. Comment, alors, comment non, on pourrait il a, expliquer Il y a
1: beaucoup, alors à part la, la, la Convention universelle des droits de l'homme de 2001, hein, ouais. qui n'est pas contraignante, c'est un fait, euh, les pactes internationaux des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels sont contraignants hein, pour les États. Euh, et puis euh, en France, la, décla la déclaration des droits de l'homme, enfin tout le bloc de constitutionnalité qui, qui instaure, qui garantisse ces droits de l'homme, eh bien euh, ils sont, euh, ils sont pl placés au contraire au plus haut niveau de la hiérarchie euh, des normes et donc ils sont fortement contraignants. Ils sont fortement contraignants, au contraire. Mais euh, ça ne suffit pas, vous le savez bien, hein, les textes ne suffisent pas, il faut une organisation ensuite qui promeuve il faut des, des comportements. Euh, des États qui, qui garantissent l'application de ces droits. Vous pouvez, faire, euh, vous pouvez avoir une, un texte qui, euh, qui assure l'indépendance des juges au, plan, au, au plus haut niveau et puis euh, d'autres textes qui vont venir dire qu'on va les mettre à la retraite. Vous voyez, c'est une façon détournée de, 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 pour pouvoir mieux les remplacer selon une procédure qui, sera pas forcément très, euh, qui ne garantira pas forcément leur, leur grande indépendance. Donc il y a, il y a plusieurs manières de... Et, L'engagement des droits de l'homme, c'est un engagement qui oblige concrètement à favoriser l'expression euh, et euh, à garantir la vie, à garantir la sûreté euh, des gens.
0: Alors, très, très bien, c'est beaucoup plus clair. Mais juste, juste avant, vous parliez justement de comportement, euh, finalement, euh, comme une condition nécessaire et parfois insuffisante des États à garantir ces, ces mêmes droits de l'homme. Alors, en France. Nous, qui sommes quand même qualifiés de pays des droits de l'homme, euh, comment, comment, comment est-ce que l'État français agit Comment ces droits-là sont garantis en droit français Et bah, par quelles institutions
1: ?— Alors euh, la France, est le pays des droits de l'homme. Donc ça, c'est une résurgence un petit peu historique euh, bon, qui nous honore. Hein, — qui,
0: qui nous, nous, nous honore, honore. Euh, fortement, oui.
1: — Mais euh, il faut garder son, son critique aussi sur Exactement. notre pays. — euh, la France des droits de l'homme n'a pas été la première euh, à garantir le droit des femmes, par exemple, hein. Donc, ne serait-ce que le droit de la citoyenne. Donc, bien sûr, c'est une formule, et comme toutes les formules, elle a sa part de vérité, mais elle a aussi sa part de nuance à, à apporter. Euh, en France, déjà, euh, donc nous avons tout un corpus de règles, et les droits fondamentaux, je le disais tout à l'heure, ils sont situés au plus haut de la hiérarchie des normes, hein, constitution, oui. pactes internationaux, euh, droit européens. Euh, donc ça veut dire que ce sont des droits qu'il est difficile de modifier et qu'il est difficile de contrarier parce que, à cette, euh, je disais qu'ils étaient au plus haut de la hiérarchie des normes, il y a cette hiérarchie des normes qui garantit normalement qu'une norme inférieure ne peut pas aller à l'encontre d'une norme supérieure on passerait
0: forcément par des lourdes procédures juridiques. Euh,
1: — Donc un, pour les modifier, il y a de lourdes... Il, de, c est, c est, il est très difficile de modifier la Constitution. Hein. Euh, on peut sortir d'une un, convention internationale. Mais il y a toute une procédure. C'est délicat politiquement, toujours. Hein. Oui. Euh, C'est pas très discret, disons. Hein. <rire> euh, ça, ça peut susciter de, de gros débats. Ce sont des sujets très sensibles. Euh, et puis... Euh, cette, cette hiérarchie des normes, elle est, elle est assistée de tout un ensemble d'institutions juridictionnelles, essentiellement de juges, qui sont là pour venir dire quelle est la norme supérieure applicable qui, est, qui doit s'imposer. Et donc, ceci, institutionnellement parlant, en France existe. Nous avons des juges indépendants, nous avons des textes placés au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, nous avons cette hiérarchie des normes, et ça, en soi, théoriquement, ça doit garantir le droit des personnes. Maintenant, bien sûr, vous savez bien que ce n'est pas toujours le cas, qu'il euh, y a d'abord différentes façons d'apprécier les notions. Hein, la notion d'égalité... Euh, Évidemment. Est, euh, et parfois... Euh... Est, très, est très intéressante, hein, parce qu'on voit comment, au fil du temps, euh, elle a intégré la femme. Justement, depuis 1789, elle ne l'était pas avant, et pourtant, on était bien convaincus d'avoir
0: euh, attends, attends atteint
1: cet objectif-là. Euh, L'égalité ne veut pas permet des discriminations dans le sens où il y a des catégories de droits et donc avec des sujets de droit qui n ne disposent pas des mêmes, des mêmes droits. Donc on peut jouer sur tout un tas de, de distinguos juridiques qui permettent d'aboutir à des, des discriminations plus ou moins voilées, plus ou moins conscientes d'ailleurs. Hein. Il faut toujours avoir en tête que le droit s'interprète aussi en fonction des mœurs et de, des aspirations de la société.
0: — Alors justement, en partant de cela et en essayant d'appliquer euh, le sujet donc un peu à l'échelle européenne, euh, une réforme institutionnelle proche de celle qui vient de se passer en Pologne serait-elle possible en France D'abord légalement, sous quelles conditions Et puis ensuite, peut-être, effectivement, comme vous le disiez... Un gros débat public s'engagerait, donc ce serait forcément plus ou moins plus 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 ou moins possible, surtout en cette période-là, quand même électorale pour pour la France. Mais alors comment 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 on s'y prendrait si on voulait remettre en fait en question le principe de, de subsidiarité
1: Alors en, en, en Pologne, ce que l'on reproche à, à la Pologne, ce qui lui est reproché, c'est de d'avoir mis notamment d'avoir D'avoir adopté des réformes de l'institution judiciaire qui ne garantissaient plus l'indépendance des juges, mise à retraite d'office de certains juges et puis nomination particulière de, de juges remplaçants. Euh, C'est d'avoir aussi dit que le principe de la primauté du droit communautaire n'était plus, euh, s'opposait parfois à la, à la constitution polonaise. Euh, et ces, ces sujets-là sont importants. La primauté du droit communautaire, ça fait partie de cette hiérarchie des normes dont je parlais tout à l'heure. Euh, ça participe d'une certaine cohérence du droit au sein de l'Union européenne. Donc c'est un ciment c'est un ciment qui, euh, qui, qui, qui permet ou qui doit favoriser le fait euh, que tous les États membres appliquent à peu près le même droit. Bien sûr, ils en réalité, ça ne veut pas dire qu'on applique exactement le même droit, mais qu'il y a un socle commun... Euh, notamment sur le plan des valeurs démocratiques d'ailleurs, euh, qui fait que cette union elle a aussi une âme une âme euh, au plan, euh, sur, le, sur le plan des droits de l'homme. Euh, en fait, la réponse à la question que vous posez n'est pas si simple que ça. Je parlais de la hiérarchie des normes, de ce, ce principe de primauté du droit communautaire, finalement, si on prend cet exemple... Et ce principe, c'est un principe juridictionnel qui a été posé par la juridiction européenne dans les années 60. C'est un principe c'est un principe jurisprudentiel. Il n'est pas dans le traité, par exemple. Euh, il n'est pas dans un règlement communautaire d'application directe dans les États. Euh, et dans un État comme la France, comme en Pologne, le texte le plus important, c'est la Constitution. Donc on peut aller à l'encontre de pas mal de choses, sauf le traité, au plan européen, si on remet en cause le principe de primauté hein, du droit communautaire. Donc ça c'est un point important. Et euh, cela veut dire qu'il faut un consen il a Cette primauté, elle repose sur un consensus des États, un vrai consensus au plan, comme on pourrait le dire, au plan international, c'est-à-dire la bonne volonté des États, qui s'accordent pour donner euh, au droit communautaire une importance première par rapport aux lois internes, bon, mais c'est la bonne volonté hein, et en matière de droit international et eh bien cette bonne volonté elle peut se disloquer et c'est là qu'il y, y a effectivement une fragilité. Alors. Aujourd'hui, ça prend une dimension politique. Cette question de la primauté, elle a fait déjà l'objet de débats entre les juges nationaux et européens. Ce n'est pas une question tout à fait nouvelle. Mais c'est vrai qu'avec la Pologne, elle, elle pose les questions de façon beaucoup plus politique, beaucoup plus profonde, euh, puisqu'on a, on a le sentiment que ça remet en cause les fondements démocratiques hein, des, de, de la Pologne ou de la Hongrie, euh, Et notamment, exactement, du point voilà. de vue... — Alors euh, bon, en France... Euh, donc, principe de primauté, ben oui, on pourrait le remettre en cause. Après tout, euh, pourquoi pas euh, Ça nous rappelle qu'il faut toujours militer en faveur de la démocratie, en faveur des droits de l'homme, et au plan européen, de mener euh, des, une concertation sans cesse, enfin sans, sans, sans arrêt, et au besoin d'utiliser les outils qui sont ceux de l'Union, qui ne sont pas jugés comme extrêmement... Euh, efficace aujourd'hui, hein, les actions en manquement, les, 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 les procédures, article 7, qui permettent de suspendre certains droits des États qui ne, qui ne respectent pas ou qui semblent ne pas respecter euh, de, gravement les principes fondamentaux inscrits dans l'article 2 du traité, c'est-à-dire tous les droits de l'homme notamment. Hein. Euh, le Conseil de l'Europe permet aussi certains moyens, mais peut utiliser finalement, et dans le cadre de l'Union européenne, assez lourd à mettre en œuvre. Alors dernièrement, depuis le mois de janvier 2021, il y a un nouveau règlement sur, sur la, 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 la protection des, des fonds budgétaires européens qui permet à certaines conditions de suspendre l'affectation des crédits à des États qui... Qui, qui, ne, qui, qui méconnaîtraient leurs obligations, à des états membres qui méconnaîtraient leurs obligations, cette méconnaissance mettant en cause l'intégrité financière du monde. De Donc voilà. Donc ça, ça permet, par exemple, à, ça a permis un temps à l'Europe de dire ben « La Pologne, si vous maintenez vos réformes, on ne vous versera pas les fonds du plan de relance qui, euh, les, qui vous sont les, dédiés dans le cadre le, de la crise sanitaire. La condition
0: sine qua non était notamment l'état de droit. —
1: Voilà. Exactement. Exactement. Donc vous voyez, on, on voit bien que dès lors que le consensus fendille, on retombe dans, dans les principes qui sont ceux de la discussion, de la négociation. Évidemment, la voie diplomatique est toujours très importante et que la voie juridique n'est pas forcément... Elle est importante, mais qu'elle montre aussi ses limites. Donc l'importance de, de, des mœurs démocratiques... des et quelque chose à préserver, et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours très facilement appréhendable, c'est assez diffus dans la société, mais c'est constamment rappeler les règles, c'est avoir des institutions qui fonctionnent, c'est notamment une justice qui fonctionne, et qui fonctionne bien, c'est aussi former les gens, c'est cultiver les peuples avec une culture dans, 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 le, dans, dans le goût et... Le désir de la démocratie, c'est aussi un désir. Ce n'est pas qu'un qu ensemble de règles de droit.
0: Évidemment. D'ailleurs, vous parliez justement euh, des, des institutions européennes ju juste avant. En parlant donc du, du Conseil des ministres de l'Union européenne, dont la France a pris la présidence depuis le 1er janvier 2022, est-ce que la France, à travers son rôle de présidente donc, de ce Conseil des ministres de l'Union européenne, pourrait contribuer au rétablissement du, re du respect de certains droits euh, fondamentaux notamment en Hongrie, en Pologne, des pays où, où l'ingérence est quand même globalement connue de tous. —
1: Alors la, la présidence de la France, elle s'inscrit dans une continuité. Hein. Il y a eu un avant, il y aura un après. — Tous ce, les six mois. — Ce ne sont que six mois. Hein. Donc c'est très relatif. Hein. Euh, elle va s'inscrire dans cette continuité, je pense, la France. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions en manquement qui ont été dirigées contre la Pologne, contre la Hongrie. Peut-être va-t-elle pousser sur le... Euh, grâce au règlement dont je viens de parler euh, sur l'exécution le, le, des engagements euh, euh, budgétaires euh, de l'Union à l'égard de certains pays membres, peut-être elle peut peser. Maintenant, euh, elle vous vous euh, rendez compte, euh, elle n'est pas seule. Elle est... Il faut un réel consensus. Hein. La présidence ne suffit pas. Il faut à... qu'elle arrive à fédérer, en fait. Oui, alors il faut... Si la volonté politique est forte, si elle dégage de l'énergie, il y aura probablement plus de, plus de, de résultats que si elle n'en dégage pas. Mais rien n'est jamais gagné, il n'y a pas d'arme absolue, hein, à mon sens. Hein. Es C'est vraiment un effet d'entraînement euh, qui doit être, lui, euh, amené par une forte volonté politique et mmh. d'importantes négociations euh, aussi euh, bilatérales, je pense, multilatérales avec les États séparément, quoi, pour arriver à... à, à, à plus de résultats en Hongrie et en Pologne. La Hongrie, ça fait depuis 2011 hein, quand même qu'il y oui. a des actions en de banquement contre cet État. Donc c'est vous dire que... Peut-être
0: relancer le débat de l'unanimité
1: Ah oui, ça, ben ça, 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 ça. La question de l'unanimité, notamment pour les procédures article 7, Pause évidemment sur le blocage. Hein. La années. Pologne et la Hongrie, notamment, euh, s'accordent pour dire qu'il n'y a pas lieu d'aller de, de, vers une action, de, vers une suspension de, de leurs droits. Exactement. Euh, voilà. C'est... Est tout est dit là. Tout est dit, ça n'est pas, hein. pas simple.
0: Et donc c'est pourquoi le consensus est privilégié de toutes les manières.
1: De toutes les manières, il est indispensable. Ouais. Très bien. Et ça c'est l'action, voilà. L'action, l'incertitude la, la, de l'action. Et
0: ouais. les pistes possibles du coup d'action pour la, la France et, et le reste des, des pays voilà. de l'Union. — Alors euh, j'aimerais quand même parler un peu de féminisme. Peut-on affirmer, comme Simone de Beauvoir, qu'il suffira d'une seule crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question Alors quelles garanties existent-elles euh, en France et en Europe pour les droits des femmes ?— Déjà qu'ils sont arrivés sur le tard, comme vous le disiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui, qu qui existe pour, Est-ce qu'il existe des statuts particuliers de, de, de protection de...
1: ?— bah, vous voyez déjà, l'universalité des droits n'empêche pas les catégories et des traitements différents. Oui. Donc, euh, donc en, en dépit de ces règles qui s'imposent normalement à tous les États sur lesquels ils, ils, ont, sur lesquels ils se sont engagés, eh ben, il peut y avoir des règles différentes dans, dans les États. Donc ça, ça n'est pas antinomique, même si ça peut le paraître. Euh, de manière générale, les droits de l'homme sont fragiles. On le voit. Vous avez donné l'exemple de la Pologne, vous avez donné l'exemple de la Hongrie. Quand les choses commencent à s'effriter, tout, tout peut s'effondrer. Hein. Il ne faut jamais le, nier ce, 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 ce risque. Pour les femmes, ben l'égalité, euh, 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 elles l'ont attendue longtemps. Hein. L'égalité totale de la femme, pour la femme mariée, ça va être au moins dans les aspects sous les aspects patrimoniaux ça va être 1965 euh, au sein de la famille l'égalité complète ça va être les années 70 1970 hein. donc euh, c'est vrai que euh, on voit que les droits sont difficilement acquis ils euh, sont acquis euh, quand on regarde l'histoire et qu'on fait un petit plonge regarde un peu rétro, rétrospectif sur la question comme celui des droits, des droits humains de façon plus générale, on voit qu'il s'agit d'un combat, il s'agit de philosophes, il s'agit d'engagement euh, constant, il s'agit d'opposition, de lutter contre des oppositions. contre Et, euh, en définitive, c'est au bout d'un combat euh, qu'on arrive à acquérir des droits. Et ces droits acquis ne sont jamais définitivement acquis. Il faut veiller à ce qu'il euh, le restent. Euh, voyez le mouvement MeToo, par exemple, pour parler d'un... Eh bien, c'est... Il a une résonance au plan de l'égalité, parce que ça veut dire qu'avant, ces voix de femmes, on ne les entendait pas. Elles elle pouvaient parler, mais on ne les entendait pas. Elles n'étaient pas reconnues comme telles. MeToo a un côté un petit peu excessif peut-être aujourd'hui, mais il a été nécessaire pour précisément affirmer cette parole. Ce
0: qu'on appelle la libération de la parole maintenant dans le langage commun.
1: Qui elle-même se réfère à, une, à des soumissions à des violences. Et aujourd'hui, le fait que, la, les, 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 en matière judiciaire, notamment une politique pénale, on mette en avant euh, les violences conjugales et la, 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 la répression de ces violences conjugales, euh, c'est nouveau dans les mœurs. Mais les textes existaient avant. Quelque part, ils existaient. La violence sur autrui a toujours été euh, condamnée. Hein. Alors, c'est vous dire que euh, le droit existe. Après, il y a les façons de les appliquer. Et qu'il euh, s'applique aussi. Et il s'interprète le droit en fonction de l'évolution des mœurs. Donc il faut absolument que les mœurs qui sont aussi, qui portent finalement tout cet arsenal juridique, le préservent également. Voilà, et que tout ça est dangereux, enfin tout ça est fragile et que, euh, oui, il suffit d'une crise, il suffit, de... il suffit de peu pour...
0: Euh... Ça apparaît Les juifs ont vu
1: leur statut basculer, alors c'était plus la démocratie, d'accord, mais ils ont vu leur statut basculer avec les lois d'octobre 40, juillet 40, et il y a eu une kyrielle de lois, mais qui, qui les ont fait passer de citoyens à étrangers, dépouillés de tout, sans pouvoir, sans pouvoir accéder à des professions, et donc à des moyens d'existence. Donc, c'est vous dire, c'est peut-être un peu caricatural de, de l'énoncer comme ça, mais ça montre, ça a quand même quelque chose d'historique en termes de leçons, c'est que, oui, les choses peuvent, peuvent dégénérer très vite, et et qu'il faut veiller, à, ça c'est la responsabilité de l'État, du président de la République, du gouvernement et des magistrats, des juges, de bien conserver ces, cet état de droit.
0: Et ça paraît quand même assez paradoxal que ces droits-là, qui sont les, les, les plus précieux, comme, comme, comme on le disait tout à l'heure aussi, euh, soient les plus compliqués à acquérir et les plus compliqués à préserver. Ça semble quand même assez antinomique.
1: Disons qu'il y a un mouvement, c'est vrai que tout n'est pas linéaire quand on lit les déclarations, l'impression que tout ça est tout à fait linéaire, mais pas du tout. Déjà, euh, les déclarations sont, une, sont un acquis très important. Mais après, il faut en effet que chacun s'empare et que la société accompagne, euh, euh, accompagne cette prise de possession des droits par chacun et par chacune des, 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 des personnes qui, qui peuplent euh, même une démocratie. Oui, c'est vrai que ça n'est pas linéaire et que c'est un... C'est un une permanent. affirmation permanente, euh, oui, individuellement, collectivement, de ce que nous souhaitons euh, être tolérants à l'égard des autres et nous-mêmes nous exprimer dans ce que nous sommes, les droits de l'homme.
0: Très bien. Eh bien merci beaucoup, Madame Opelt. C'était euh, un plaisir. plaisir de vous recevoir dans, dans cet épisode-là. C'était le, le dernier de, de la série Issues. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation et euh, au revoir.
1: Au revoir. À bientôt.